0: Ein Vogel wollte Hochzeit machen.
1: Doch dann verirrte er sich bei einer Familie und wurde über Nacht zum Lebensretter.
0: Ja, okay, das mit der Hochzeit haben wir jetzt erfunden. Das gehört dann natürlich nicht dazu, aber es gibt einen tollen Film.
1: Und es gibt die ein oder andere wahre Geschichte und ihre filmische Umsetzung.
0: Mit und ohne Vögel.
1: Und über die sprechen wir heute. Cineplex. Wir hören Kino. Willkommen zurück.
0: Ja, so lange waren wir ja auch nicht weg. Nein? Nein. Ein
1: paar viele Tage. <lacht> Egal, jetzt sind wir ja wieder am, am Mike. Ja,
0: je nachdem, wie lange man oder wann man uns angefangen hat zu hören. Das stimmt nicht. Also wenn jemand erst letzte Woche Folge 1 gehört hat, denkt sich Wahnsinn, jetzt 14 Tage, ich kann 14 Folgen hören.
1: Nicht schlecht. Und für alle, die, die spannend auf die nächste Folge gewartet haben, hier sind wir wieder. Kommen wir zu unserem heutigen Thema.
0: Ja, Filme, die auf wahren Begebenheiten beruhen.
1: Ja? Und vor allem auch wahre Geschichten und was aus ihnen geworden ist.
0: Ja, im Idealfall wurden sie verfilmt, oder?
1: Ja, und darüber hinaus haben sie auch eine ganz große Reichweite erlangt. Bei unseren Zuschauern, da wurde der Nerv getroffen und man hat sich noch viel mehr mit der Geschichte identifiziert und darüber hinaus wissen wollen wie es mit dem Thema weitergegangen
0: ist. Ja, wobei es bei den wahren Begebenheiten ja oft so ist, dass es ja eher die dramatischen Geschehnisse sind.
1: Unter anderem auch. Also, also ich glaube auch, dass es immer ein Thema aufgreift, was sich explizit mit irgendeinem Randthema beschäftigt, was eine größere Aufmerksamkeit bekommen sollte, und durch diese Verfilmungen natürlich dann auch die bekommt.
0: Ja, ich denke da zum Beispiel an Klassiker, dann eben auch von der geschichtlichen Perspektive aus. Also zum Beispiel Schindlers Liste. ja Klassiker, wahre Begebenheit und sehr, sehr bewegend, sehr, sehr mitnehmend. Ich glaube, es wird auch heute noch in, in der Schule geguckt und dann besprochen. Und da gibt es ja keine... Da gibt es ja kein Happy End in dem Sinn. Nee. Es gibt sicherlich die Filme auch mit den wahren Begebenheiten, die ein Happy End haben. Ja.
1: Zum Beispiel. Oder es wird sozusagen auch filmisch konzipiert, ja. dass es eine, eine schönere Endung hat.
0: Ja, aber ich denke bei dem Thema immer erstmal an solche Klassiker, wie zum Beispiel Schindlers Liste. Liam Neeson, ein kleiner Fakt am Rande. Wusstest du, dass der noch keinen Oscar gewonnen hat? Nee. Selbst auch für Schindlers Liste nicht, da war er nominiert. Mhm. Hat ihn aber nicht gewonnen. Nicht bekommen. Warum?
1: Hm. Er wird dich anrufen und dir fragen, Nein, warum?
0: nein, es ist, ist überliefert. Ja? Zur gleichen Zeit war Tom Hanks nominiert und der hat ihn gewonnen. Aha. Mit, ich glaube, es war nicht Forrest Gump, ich glaube, es war Philadelphia. Mhm. Und da hat Liam Neeson den Kürzeren gezogen. Tatsächlich. Ja, schade. Schade, und seitdem, nie mehr was gewonnen und jetzt macht er ja, Mehr Blockbuster, der yeah. Niesen.
1: Hat aber auch noch nie so richtig eine Rolle gehabt in einem Film, der irgendwas verkörpert, was nach wahren Begebenheiten Nee,
0: wurde. tatsächlich ist da Schindlers Liste ähm, die Ausnahme, glaube ich auch.
1: Und weil es ja. eben eine historische ist, so wie ja. du es sagst. Ja. Aber es gibt natürlich auch übergreifend irgendwie zeitgenössische Themen oder Ereignisse, die die Welt bewegt und die Menschen trifft. Und die ein oder andere Geschichte dadurch auf der Leinwand sich wiederfinden.
0: Was schwebt dir vor? Du denkst doch an einen bestimmten Film.
1: Ich denke im expliziten auf den letzten, den wir zusammen entdeckt haben über einen kleinen ja. Vogel, der eine Familie rettet. Sehr schön. Aber dazu kannst du uns ja noch mehr sagen.
0: Ja, wir haben das ja weitergesehen. Sowohl die, die ganzen Dokumentationen auch im Fernsehen. Das war ja medial...
1: Erstmal ein Riesenthema. Auch also präsent. Ja. Wurde aufgebaut, eigentlich von der Presse. Aufgefangen. Es geht um eine Familienmutter, die bei einem Urlaub mit den Kindern und dem Mann eigentlich eine schöne Zeit verbringt und sich dann okay. an das falsche Geländer lehnt und sechs Meter in die Tiefe stürzt und ab dann querschnittsgelähmt ist. Und in dieser Zeit natürlich irgendwie ihre Hoffnung verliert.
0: Und dann treffen sie den auf den Vogel. Und eines Tages ja. sich
1: ihr Fenster öffnet ja. und ein kleiner, süßer Vogel
0: Flattert hinein.
1: Nein, ich glaube, es war anders. Es war so, dass der Sohn diesen Vogel gefunden hatte. Der Vogel hatte nämlich auch. Der ja. Vogel ist nämlich auch gestrandet, so müssen wir es sagen. Ja, das, das, war die, das war die gleiche ja. Lebensgeschichte. Und innerhalb dieser Geschichte hat die Frau wieder zum Lebensmut. Ja. ja. Zu ihrem Lebensmut gefunden. A Penguin Bloom
0: heißt der Film dann.
1: Genau. Obwohl es Und. hier nicht um einen Pinguin geht. Nee. Aber es ist ein guter Name. Blumen ist der Nachname der Familie und Penguin ist der kleine Vogel, der tatsächlich durch sein Federkleid einem Pinguin eventuell etwas ähnelt.
0: Ein Flötenvogel. Ein Flötenvogel. Ein Flötenvogel. Ja. Ganz herzzerreißende Story. Ja. Auch die Dokumentation, die es dazu gab. Und Total. als wir dann diesen Trailer entdeckt haben, hey, das wurde verfilmt. Schönes Kino. Sehr herzerwärmend. Wahre Begebenheit. Und ein Happy End.
1: Und ein Happy End. Das ist doch schön. Ja, und so wahre geschriebene Geschichte, die einem wie immer auch in diesem Fall die, die Lehre des Lebens zeigt und die Dinge, die uns irgendwo Kraft spenden und wertvolle Dinge rausziehen lassen.
0: Ja, in, in erster Linie sind solche Filme ja auch inspirierend, also ja. zumindest für mich. Ja, wenn ich an so einen Total. Film sehe, denke ich, boah, das ist, kann auch mein Leben ein ganz kleines Stückchen verändern zum ja. Positiven. Eben. Da freue ich mich. Auf den Film. Und für den Vogel. Ich weiß gar nicht, ist der Vogel, ich glaube, er wurde dann freigelassen, ne?
1: Wir verraten nicht oh, so viel ja, für alle, die Sie noch sehen möchten, aber ja, <lacht> dieser Vogel hat quasi seine Zeit in dieser Familie gefunden.
0: Wir verraten nicht so viel, aber allen, allen geht's gut. Allen geht's gut. <lacht> Damit ist nicht so viel gespoilert.
1: Passend dazu und auch eine sehr herzergreifende Geschichte mit einem ähnlichen Vorfall an diesem Thema anknüpfend und auch, wie ich finde, eine sehr herzergreifende Geschichte geworden ist »Ziemlich beste Freunde« aus dem Jahr 2011 mit Omar Sai und François Cluset. Mit einer fast schon ähnlichen Handlung, weil es eben auch um die Tatsache geht, dass jemand in ein, ein tiefes Loch, in eine Seelenkrise fällt ja. und eine andere Person, ob sie tierisch oder menschlich ist, Hauptsache lebendig und freudig eben diesen kranken Mensch aus seiner Not holt und auch musikalisch in diesem Film natürlich ganz viel gepunktet hat und ich gehe mal davon aus, dass ihn viele gesehen haben und ich deswegen diese Geschichte ein wenig anschneiden kann und ja. es um einen Aristokraten geht, der aufgrund eines Unfalls im Rollstuhl sitzt und ab dann komplett gelähmt ist.
0: Ja, ich glaube ab dem Hals, oder war das? Ja, ja.
1: und ein unkonventioneller Pfleger aus einem französischen ja. Problemviertel in sein Leben kommt, um sich eigentlich nur einen, einen Schrieb abzuholen. Mhm. Also ich glaube, da kommen wir zu dem Thema zurück, wo wir anfangs von gesprochen haben, dieses Überspitzte. Also ich glaube, auf der auf der wahren Geschichte mit der ähnlichen Thematik gab es auch verschiedene äh, kulturelle Hintergründe. Also ich glaube, in der Verfilmung war es eben dieser afroamerikanische Hintergrund. Und im echten Leben war es, glaube ich, eher ein hindu- oder indischer, Nein, südamerikanischer Hintergrund. Mhm. Und symbolisch dargestellt wird eben diese Freundschaft der beiden, die sich nach, nach kurzer Zeit entwickelt und eben durch diese unkonventionelle Art des gespielten Oma Sai Charakters mhm. wird nochmal war wie, wie wichtig diese kleinen Momente sein können, zwischenmenschlich. Stimmt. Und eben auch eine schöne schöne Umsetzung. Schade fand ich eben nur die zweite Verfilmung auf dem US-Markt, über die wir hier nicht sprechen müssen, weil ich fand, das Französische hat vollkommen ausgereicht.
0: Ja. Ist ja auch völlig untergegangen. dann.
1: Aber für dieses Thema, wie du es ja auch vorhin angesprochen hast, dass wir uns alle da was mitnehmen können, für unsere Zukunft und inspirieren lassen können, ja. was. es ja. auch für die Bandbreite, die es bekommen hat, durch, den weiteren filmische, durch die weitere filmische Umsetzung im US-Markt, auch sehr wertvoll.
0: Wenn wir jetzt gerade beim US-Markt sind, gehen wir nochmal in eine andere Richtung, nämlich in die Nicht-Inspirierende. Und da gibt es ja auch die dramatischeren Geschichten. Und da denke ich, habe ich glaube auch, haben wir nicht schon öfters über Der fremde Sohn, ist das auch nicht bei uns hier im Podcast schon gefallen?
1: Es kann sein. Kann sein, ja? Ich bin aber durch dich erst mit dem Film wirklich irgendwie in Kontakt getreten, weil du ihn öfters immer mal wieder vorgeschlagen hattest für viele Bereiche. Ja. Sei es Special Angelina Jolie oder auch irgendwie Filmmusik oder Dramaturgie. Mhm.
0: Auf alle Fälle Angelina Jolie, Der fremde Sohn. Ein Film von Clint Eastwood, Ach, im ja. tatsächlich. Tatsächlich. Ich bin eigentlich gar nicht so der riesen Clint Eastwood-Fan, aber der Film, der ist, hat mich sehr bewegt und bewegt mich auch heute noch. Ja, und gerade jetzt, wenn ich darüber wieder lese oder wieder damit in Kontakt trete.
1: Weil die Geschichte dahinter auch so surreal klingt.
0: Absolut. Also auch wahre Begebenheit. Wir befinden uns in Los Angeles Anfang der 20er Jahre. Und auf alle Fälle, Angelina Jolie ist in ihrer Rolle, ich meine, alleinerziehend, hat mhm. einen Sohn.
1: Das ist eben genau der Punkt. Es geht um diese alleinerziehende Aufgabe, war schon, die ihr war damals schon, als Person nicht zugesprochen wurde. Absolut. Also Wir sprechen hier von der jungen Dame, deren Name ich nicht weiß, deren echten Geschichte wir Ach quasi so. erzählen. Christine Collins. Okay.
0: Und auf alle Fälle, sie geht arbeiten und als sie dann mittags heimkommt, ist ihr Sohn weg. Und dann beginnt die ganze Maschinerie und es, in der Kurzfassung es endet damit, ähm, ihr wird abgesprochen, noch ganz bei Sinnen zu sein, weil ein paar Wochen später ihr ein Junge vorgesetzt wird, der behauptet, ihr Sohn zu Vermeintlich. Ja, ähm, der behauptet felsenfest, er ist ihr Sohn. Mami, Mami, warum erkennst du mich nicht? Und natürlich gerät sie auch total ins Zweifeln und an ihre, an ihre Grenzen und das Ende vom Lied ist tatsächlich großes Fehl äh, großes Versagen der Polizei auch, weil die den Fall einfach abgeschlossen haben will. Und sagt, ja, da ist doch ihr ein so danke, tschüss, Fall abgeschlossen. Es natürlich aber tatsächlich nicht so ist. Und sie wird dann auch noch äh, in eine Klinik eingewiesen. Und irgendwann kommt dann ein Pfarrer zu ihr, der ein bisschen Halt gibt, weil er dann mitbekommen hat, oh, da sind 20 Jungs ermordet worden. Und daraufhin glaubt er ihr immer mehr, bis er sie dann da rausholt und sie gemeinsam versuchen die Wahrheit aufzudecken und tatsächlich stellt sich dann am Ende heraus dass der Sohn der vorgibt der Sohn zu sein eben nicht ihr Sohn ist und das ist ganz ganz herzzerreißend und bewegend also wie diese wie diese Geschichte erzählt wird von auch dieser Ohnmacht dieser dieser Mutter ja. also dieses
1: Lähmende, dass sie eigentlich das Gefühl hat sie ist irgendwo im Unrecht Genau, und, es und ist keiner gibt ihr diese, fest überzeugt, diese Stärke. Das ist
0: nicht mein Sohn, sondern ja. mein Sohn ist irgendwo anders und bitte, bitte helfen Sie mir, den zu finden.
1: Aber also. ich finde es auch, also ich habe den Film ja nicht geschaut, aber diese Tatsache, die macht es für mich so spannend, dass es eben ein anderer Sohn sein soll, der sich so ausgibt und wie die Geschichte dahinter ist. Also ist ja. es, weißt du das, ob das in der echten, echten Grundgeschichte äh, auch der Fall war? Dass das das so ist tatsächlich so, ja.
0: Der Mörder wurde übrigens dann verurteilt, aber das kann man ja dann auch noch mal bei einem Filmabend nachholen. Man sollte sich ein bisschen, bisschen Nervenfutter bereitlegen.
1: Und ein paar Taschentücher.
0: Das auch. Und ein Glas Wein. Oder zwei. Genauso bewegend, den hast du, glaube ich, auch gesehen, Ballon ja. von Michael Bulliherbeck. Den
1: fand ich auch grandios.
0: Sollten wir drüber sprechen.
1: Sollten wir absolut drüber sprechen, auch nochmal, um immer wieder diese Barriere zwischen Kommunismus und Faschismus aufrechtzuerhalten, um wiederum solche prägenden Beispiele zu erzählen. Und thematisch geht es eben um die Flucht zweier Familien, die versucht haben, damals in DDR-Zeiten über die Grenze zu fliehen, mhm. mit dem wohl Wahnsinn, wahnsinnigsten und irrsten Fluchtmittel, was wir uns alle je vorstellen können, nämlich dem Heißluftballon. Und ihre Geschichte tatsächlich so verfilmt wurde und die Familie sich, soweit ich das noch in Erinnerung, in Erinnerung rufen kann, die Familie sich den Film tatsächlich dann auch auf der Leinwand angeschaut hat okay. und das Gefühl hatte sich zurückversetzt gefühlt. Also die waren zurückversetzt in ihrer Geschichte und hatten Bully Herbig auch ihre größte ja. Ehre ausgesprochen dafür, was er ja. diesen Film auch umgesetzt hatte.
0: Auch mit dem Cast, ja, also Friedrich Mücke ist mir vorher nie so aufgefallen. Ja, das war eine sehr ernste Fall Rolle. So, meine
1: ja. Güte, ja,
0: ich fühle mich ja so, als hätte ich das miterlebt, ja, als würde, als würde das jemand aus meiner war Familie erzählen. Eben, und,
1: und es war auch ein unfassbarer Spannungsaufbau, auch mit dieser Jagd der Stasi und ja falls ihn viele auch gesehen haben und die Geschichte kennen, es war ja quasi der erste Fluchtversuch, der gescheitert ist, weil sie quasi wenige hundert Meter von der, von der Grenze gelandet mhm. sind in der falschen Seite und dann von dort eben wieder fliehen mussten. Und was ich auch so faszinierend fand, eben die Zeitspanne und auch die ganze Arbeit mit dem Nähen.
0: Mhm.
1: Also sie mussten sich ja in verschiedenen Orten den Stoff besorgen, ohne dass es auffällt, dass sie oh, nicht das so viel Stoff falsch, besorgen. Ja. Wenn wir sowas planen wollen würden heutzutage, da gehen wir irgendwo auf unseren Online-Anbieter und bestellen uns 100.000 Meter und die sind dann übermorgen da.
0: Da bestelle ich den fertigen Ballon.
1: Und da bestelle ich <lacht> den Ballon oder den Flug. Und damals war es eben wirklich also ein Spiel mit dem Feuer. Und das ist auch gelingt und zum Glück hat es ja am Ende auch irgendwie geklappt. Und das thematisiert wie immer auch immer noch mal die, die große Angst und diese Fluchtthematik, die viele Familien damals, mit, mit der viele Familien damals eben auseinandergesetzt waren. Und da hat, wie gesagt, Ballon als, als Beispiel, auch für als, als deutscher Film, super viel gegeben. Ja, großartig.
0: Und da wird einem bewusst, wie wichtig diese Filme sind ja. mit den wahren Begebenheiten. Und da freue ich mich auch noch auf das, was noch kommt. Ich meine, es gibt noch so viele Stories zu erzählen, ob sie jetzt geschichtlich relevant sind für den Werdegang der Menschen oder tatsächlich einfach eine, eine Geschichte erzählen wie mit dem Vogel, ja. der der Familie hilft, neuen Lebensmut zu schöpfen.
1: Natürlich gibt es auch schockendere Beispiele wie der goldene Handschuh von Fatih Akin, aus dem Jahr 2019, also eigentlich erst kürzlich erschienen, um die Geschichte des Serienmörders Fritz Honka aus dem Hamburgerischen Altona. Mhm. Und ich persönlich, weil der Roman von Heinz Strunk dazu auch sehr wertvoll ist und es gibt auch noch ein Hörspiel und generell die Thematik um Serienmörder auch immer sehr groß ist, ähm, war von diesem Fall generell auch sehr gefesselt, weil wir es wie oft auch so haben, dass immer viele Straftaten passieren oder auch Vorfälle, die uns irgendwie gar nicht so ins Bewusstsein kommen und auch über Jahre verdeckt sind oder mhm. auch geheim sind oder über, überhaupt nicht an die, an die Öffentlichkeit geraten. Und da wurde dieser Film natürlich unter einer gewissen <lacht> Regisseurleistung umgesetzt und mit vielen Dingen untermalt. Aber es ist natürlich auch ein sehr schockender Film gewesen. Also er ist nicht für jeden was gewesen. Okay. Aber ich habe ihn natürlich geguckt. Ab und zu auch mal die Augen zugemacht, weil er natürlich auch sehr anekelnd ist. Okay. Weil es eben um solche abartigen, brutalen Mordfälle ging, die man mhm. quasi auch dann da gesehen hatte. Der hatte auch eine FSK 18, soweit ich mhm. weiß. Aber sowas wird natürlich auch erzählt und vor allem die tiefgründige Seele eines Menschen sozusagen aufzusplitten, und um zu verstehen, wie so jemand auch funktioniert. Dafür finde ich das natürlich mhm. dann auch manchmal interessant. Oder eben in dem Fall I, Tonya von Tonya Harding als die damals quasi über ihren Ehemann ihre Mitstreiterin außer, außer Gefecht gesetzt hat. Margot Robbie spielt ja meiner Meinung nach eine sehr gute Rolle und der Film generell wurde auch vom Schnitt und auch von seinem Stil schön umgesetzt. Aber die wahre Geschichte dahinter eben auch ähnlich mit diesem, wann, wann begeht jemand so eine Straftat, ja. Was macht ihn dazu, so etwas zu vollstrecken? Ist es irgendwie ja. die Gier? Ist es die Macht? Ist es die Verzweiflung?
0: Wenn du dich das bei einem Film fragst, dann ist der Film schon sehr, sehr gut. Ja. Ja, wenn du in die, in die Rolle schlüpfst und denkst, so, ja, guck mal, kann ich das nachvollziehen oder warum tut jemand sowas? Ja. ja. Das ist ein, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann finde ich den Film auch gut, weil er eben alle Seiten beleuchtet. oder ja. du da versuchst, das wirklich zu ergründen. Das, das, das ist dann das Spannende tatsächlich.
1: Ich glaube, der goldene Handschuhfall sowie auch ähm, Tanja Hardings Manipulationsversuch, mhm. die liegen ja auch weit über 20 Jahre zurück. Es hat schon so eine gewisse, einen gewissen Stil, der in den letzten Jahren wieder vermehrt ins Kino zurückgekommen ist. Vielleicht auch ähnlich, wie wir es jetzt auch gesehen haben, mit Musikverfilmungen in Bezug auf die Charaktere hinter Bands und Musikidolen, wie zum Beispiel Rocket Man, ja. Bohemian Rhapsody ja. und viele mehr. Und da
0: kommen ja sicherlich auch noch ein paar. Ja, zum Beispiel ja, Aretha. Ja, oder ähm, eine Verfilmung des Lebens von Celine Dion. Ach,
1: das haben wir auch gesehen, stimmt.
0: Ja. Französische Produktion, glaube ich. Richtig, aber da kommt auch noch viel. Also das ist ja dann eher die unterhaltende Seite, zu sagen, hier, ich be beleuchte mal das Leben von auch noch Lebenden. So ja. Und da hat Rocket Man und Bohemian Rhapsody beispielsweise schon mal einen Maßstab gesetzt. Absolut.
1: Und das ist, glaube ich, auch eben das Schöne an so einer filmischen Umsetzung für uns alle, in dieser kompakten Art und Weise, diese ganze Lebensgeschichte mal zu sehen oder eben das Thema noch mal aufgedröselt zu erleben. Und Absolut. vor allem die Präsenz dadurch ja. zu gewinnen. Weil oft, natürlich sehen wir ab und zu mal eine Dokumentation oder wir haben darüber gehört und der Film läuft irgendwann mal irgendwo auf irgendeinem Anbieter, aber so auf der Leinwand und diese Präsenz im Kino, dass die Leute da hingehen und sich mit dem Thema explizit befassen, das ist schon ähm, sehr wertvoll.
0: Da gebe ich dir recht, da ist Kino das fast perfekte Medium, wenn es nicht sogar das perfekte Medium ist für solche Filme, ja. um das darzustellen, ja, ja. Hast du noch was zum, zum Schluss?
1: Ja, also wir hatten ja schon angesprochen, dass es eben immer um zeitgenössische Themen geht, um Verfilmungen von Personen, aber eben auch um politische Themen mhm. um, oder eben auch so Themen wie Gewalt oder Rassismus, Sexismus zu erfahren und zu verstehen, wo viele Dinge auch eben herkommen. Und da fand ich Green Book auch mhm. als ähm, eine sehr, sehr schöne Leistung ja. mit Altbekanntem Herr der Ringe-Schauspieler Viggo Mortensen an der Seite von Mahershala Ali in Bezug auf eine wahre Geschichte eines äh, Musikers, eines Jazzpianisten, der von einem italo Italoamerikaner quasi durch durch seine Konzerttournee gefahren wurde und sie ja beide quasi in Amerika zu, zugezogen waren mhm. und in ihrem Leben in ihrer Blase mit dem Problem leben aber sich gegenseitig dadurch auch nochmal helfen konnten und verstehen konnten, was es bedeutet, in diese, in diese Falle zu geraten. Und vor allem eben ging es auch nochmal um die Kultur und das Leben in 1962, was natürlich sehr, sehr hart ist. Und Green Book, die Geschichte hinter diesem Titel, verrät eigentlich, dass es für Schwarze ein Buch gab, mit dem sie durchs Land reisen konnten. Und in diesem Green Book ihnen Hotels und Unterkünften aufgelistet wurden, die für sie sicher waren. Mhm. Und das wusste ich dann auch erst später, als ich mich dann nochmal explizit dazu befasst habe, weil ich das auch wiederum so schockierend fand. Also das Thema wird oft aufgegriffen, auch weil er eben ein Jazzpianist ist, sehr erfolgreich ist mhm. und eigentlich sehr luxuriös lebt und in seinem Ruhm. Aber trotz dessen seine Hautfarbe und seine Herkunft immer wieder an seine Grenzen kommt, weil er eben auf verschiedenen Veranstaltungen für Weiße spielen soll. Das und
0: Ganze spielte in den 60ern, oder? Genau. Und wann wurde es verfilmt? Wann kam der Film raus?
1: Der Film muss 2018 ja, so ist ein rausgekommen oder sein. Leier, ne? Genau. Also und ich fand ihn großartig. Also ich fand ja. diese Barriere, also es geht noch um viel mehr. Also. Es geht nicht nur um diese Schwarz-Weiß-Debatte, sondern auch nochmal um ähm, sexuelle Orientierung und mhm. ähm, auch mit dem Thema Familie oder alleine. Und da sind es quasi, quasi zwei Charaktere, die sich treffen und irgendwie sich beide auch viel geben können. Und dieses Verständnis auch für uns, wie, was es bedeutet hat. Also für mich war das sehr wertvoll, weil ich nochmal viel mehr verstanden habe, was es bedeutet hat, wenn es ein Buch gab mit dem ich durchs Land reisen musste, um zu verstehen, wo ich sein mhm. kann und nicht und wo ich mhm. gefahrenlos vermeintlich einen Untergrund finde. Heutzutage haben wir irgendwelche Portale und Seen, wo wir uns ich einbuchen sagen, können. Und damals, gerade mal 50 Jahre her.
0: Ja, aber ich glaube, das, was du sagst, das gibt es wahrscheinlich immer noch halt in einer anderen Form. Es gibt nicht mehr dieses Buch. Ja. Aber dafür musst du jetzt halt ins Internet auf eben gewisse Portale gehen, um zu gucken, wo kann ich sicher sein? Und das ist ja das eigentliche Problem, mm. dass es 60 Jahre danach in den immer verschiedensten Bereichen immer noch nicht so weit ist. Ja.
1: Und dafür, wie du es auch gerade angesprochen hast, das ist es sehr spannend, dass der Film jetzt erst wieder so in den letzten paar Jahren auch äh, in diese Reihe aufgetaucht ist und mit super Schauspielern besetzt wurde.
0: Völlig zu Recht. Und hat ja auch... Einige Preise abgeräumt.
1: Ja, ich glaube, er hat sogar im Herrschler Alliierten Oscar gewonnen. Ja, ja glaube ich auch. Ja.
0: Also, solche Filme wird es auch noch weiterhin geben. Sowohl, was, was heute meine äh, Erkenntnis ist, ist tatsächlich, dass es hier egal ist, aus welchem Land der Film kommt. Also, wir haben jetzt über deutsche Produktionen gesprochen, wir haben über US-amerikanische Produktionen gesprochen, wir haben über französische Produktionen gesprochen. Also, das Thema der Aufarbeitung von, von Stories und äh, Geschehnissen, die scheint wohl zeitlos zu sein.
1: Ja, Sie trifft einen Nerv und solange wir sozialkritische, zeitgenössische Themen bearbeiten müssen, wollen und können, wird es auch zum Glück über das Medium Film solche Geschichten geben und diese werden dann auch weitergetragen ja. werden.
0: Und solange wir eben auch daran interessiert sind, sie zu gucken, ja, aber das sind wir ja, also.
1: Um sie zu verstehen.
0: Ja, ah, wobei da was
1: <lacht> Ja, aber es ist ein guter Träger, um ja, sie zu verstehen. Ja,
0: ja, Das auf alle Fälle. Also
1: wir kennen es vielleicht nach unserer Schulzeit. Wir haben uns immer wahnsinnig gefreut auf Filme. Und in meiner späteren Ausbildung auch im Fachbereich Fotografie oder so hatten wir auch oft Filme, Jim Jarmusch zum Beispiel, die uns okay. irgendwie auch total geprägt haben, obwohl wir vielleicht noch zu so jung waren, um sie wirklich zu verstehen. Aber in irgendeine Richtung gelenkt hat es einen ja immer. Und der nächste kommt und lenkt einen weiter. Cineplex Wir hören Kino Powered by die Kinomacher Redaktion, Moderation, Schnitt und Ton, Charlotte Schnorr und Sven Mühlberger